0: Servus, hier ist der David. Hi, ich bin Alex. Zusammen sind wir die Sportgeeks und wir nehmen euch mit zu unserem gemeinsamen Nerd Talk. Let's go! Aufnahme go? Dann fangen wir doch mal los, würde ich sagen. Ich ja. habe
1: Bock auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall haben wir Bock. Ich würde auch sagen, wir starten einfach mal los, jetzt nach äh, ein paar kleineren technischen Problemen und ein paar Anläufen, sind wir ziemlich sicher, dass wir jetzt wunderbar in die erste Folge starten so können. So sicher, wie wir uns das letzte Mal auch waren. Also, let's go. Cool. Ja, ist schön, dass wir gemeinsam hier sind und ähm, David, vielleicht starten wir einfach schon mal direkt los und du erzählst uns mal ein bisschen so von deinem sportlichen Werdegang und wie du gelandet bist, wo du jetzt gerade so stehst. Lange Geschichte, aber
1: wir haben zum Glück ja die Zeit mitgebracht heute, um uns damit mal ein bisschen genauer zu beschäftigen. Ich nehme mir direkt mal was in die Hand, weil ich brauche mal was da zum rumspielen, <lacht> während ich rede. <lacht> genau, ich ähm, habe ungefähr wie jeder deutsche Junge mit Fußball im Verein angefangen und das ist tatsächlich auch die einzige Sportart, die ich im Verein gemacht habe, also so wirklich effektiv, langfristig ähm, und habe dann so im zweiten Jahr habe ich gedacht, okay, ich ich habe Bock, Torwart zu werden und bin dann Torwart geworden. Am Anfang war ich echt kacke, aber das hat sich dann irgendwann eingestellt. Ich hatte schon immer so die Motivation, auch was zu reißen. Also ich wollte es schon leistungsbezogen machen, Klassiker, man träumt davon, Profi zu werden, aber ich war auch bereit, was zu geben dafür quasi. Also im Dorfverein hatte man so zweimal die Woche Training und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, so wird es nichts. Also habe ich schon angefangen, auch externes tower zu machen, mit meinem Vater auf dem Fußballplatz gefahren, äh, laufen gegangen, aber natürlich auch so die klassischen Bewegungsspiele, ne, die man so gemacht hat. Auch Parcours habe ich mal so ein bisschen rumprobiert und sowas. Also es kam auf jeden Fall auch vor, dass ich mich einfach auch bewegt hat und so. Aber halt immer Fußball war so der Fokus, würde ich sagen der mich so angetrieben hat. Und dann bin ich vom Nachbardorfverein zum nächsten Dorfverein gewechselt, weil sich da so mehrere Dörfer zusammengetan haben. Und da war Potenzial da, dass das äh, besser wird quasi. Ähm, da war dann schon dreimal die Woche Training. Von da aus bin ich dann nochmal ein bisschen hochgewechselt, gewechselt, nochmal eine Liga höher, bis ich dann irgendwann in der zweithöchsten Jugendliga angekommen ist. Also Jugendbundesliga habe ich nie gespielt, aber immer da drunter so ein bisschen rum. Und war dann in der nächsten Großstadt, in der nächsten Kleinstadt, sorry, der, was halt die nächste Großstadt bei uns ist. <lacht> äh, genau in, Bei Sportfreunde Siegen habe ich gespielt, da war es dann schon viermal die Woche Training ähm, und am Wochenende Spiel. Das hat sich dann irgendwann bei meinem nächsten Wechsel nochmal zu fünfmal die Woche gesteigert. Ähm, also ich war habe schon viel aufgegeben dafür, würde ich sagen. Also dass man schon gesagt hat, okay, ich stelle meinen... Meine Freunde, dass ich was mit denen mache, stelle ich hinten an und ich habe Bock auf Fußball. Ich habe da Bock, ich bin da bereit für den Sport auch was aufzugeben quasi. Und dann ging das so weiter, bis ich etwa so 18 war, oder ziemlich genau 18. Und da kam dann der erste große Cut. Also da habe ich mir dann bei einem Autounfall den Oberschenkel gebrochen, das äh, Auto ist komplett abgefackelt, also kann man sagen, nur Oberschenkel gebrochen, also wie im Hollywood-Film, drei, drei Sekunden noch, du wirst rausgezogen aus dem Auto und das Auto brennt ab. Ja, spektakulär. Oh,
0: schön, dass du noch da bist, Mann.
1: <lacht> schön, dass ich noch hier bin, das denke ich auch immer wieder, ähm, das Leben hat noch, hat noch was mit mir vor, sage ich mal so. <lacht> ähm, und da war aber dann so der Punkt, dass ich so dachte, okay, Fußball ist jetzt, Gerade erstmal nicht möglich. Und ich habe das danach auch noch mal probiert, aber ich bin immer meinen Leistungen hinterhergelaufen quasi. So, Ich habe es nie wieder dahin geschafft. So. Und ich habe mir auch selbst nicht die Zeit gegeben. Da sind wir wieder beim mentalen Aspekt von Leistungssport, dass ich halt dachte, so, ich muss doch wieder so gut sein, wie ich vorher war, aber ich habe mir selbst nicht die Zeit gegeben. Und es hat mich dann mental unter Stress gesetzt, immer noch mehr, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann ist es nicht mehr wert quasi. Und dann habe ich aufgehört. Aber... An diesem Punkt, an dem Unfallpunkt, das war der Punkt, wo ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Weil ich will mich ja weiter bewegen, ich habe, ich weiß, ich brauche das, um mich gut zu fühlen und was, was mache ich jetzt quasi? Und da war dann so ein bisschen ein, ein Cut. Deswegen würde ich da auch mal einen Cut machen und mal fragen, Alex, wie war das bei dir?
0: Oh, wie war das bei mir? Auch da lange Geschichte, aber ähm, letzten Endes, Bewegung hat früh angefangen. Also als Kind war viel am Klettern, am Rumrennen, Spielplätze. Ähm, denke, habe mich als Kind viel bewegt, so wie das grundsätzlich auch sein sollte. Mhm. Und bin dann mit sechs Jahren zum Kampfsport gekommen. Ähm, ich habe dann mit Jujutsu angefangen. Für die Leute, die im Kampfsport sich ein bisschen auskennen, die wissen, dass Jujutsu selbst ein Kampfsport noch eine Randsportart ist. <lacht> ähm, genau, aber äh, das habe ich wirklich äh, ziemlich lang gemacht, zwölf, 13 Jahre. Und fand das auch immer super. Das hat mir eine oh, wirklich eine, eine super physische, wie mentale Grundlage gegeben. Mhm. Ähm, auch für meine spätere sportliche Entwicklung. Aber vor allem auch wirklich so in dieser Zeit, als, ja, ich sage mal im Kindesalter bis zum Jugendalter, wurde man da echt gut auf das ein oder andere vorbereitet. Und genau das wie das mit Randsportarten häufig mal so ist, kommt man da, wenn man da Ambitionen hat, gern mal nach vorne an die Spitze und darf da mitspielen. Und dann durfte ich im jüngeren Jugendalter, so in der deutschen nationalen Spitze mal mitspielen. Und mit 16, 17 auch mal kurz in der internationalen Spitze. Nice. Und... Da war es tatsächlich so, weil du jetzt auch gerade viel erzählt hast von ja, Traumfußball und da ist ja auch immer die Idee, dass man das dann beruflich letztlich machen kann, dass man mhm. damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann und ich glaube, das ist bei mir relativ äh, früh, ist dieser Schalter gefallen, dass ich mit diesem Sport vermutlich kein Geld verdienen werde, mhm. deswegen hatte das schon immer diesen Hobbyaspekt, auch wenn ich da ähnlich wie du viele Wochenenden für investiert habe auf Lehrgängen, Trainingslager und sowas, mhm. trotzdem war immer klar, das wird nicht alles sein. Und das mhm. hat mir, glaube ich, auch früh schon die Türen geöffnet für, für andere Sportarten, da offen für zu sein, Dinge auszuprobieren, weil es immer eher noch den Hobbycharakter hatte. Mhm. Deswegen auch in der Schule wirklich Ballsportarten jeglicher Art, fand ich immer super. Ähm, tatsächlich turnen auch, wenn es in der Schule kam, fand ich auch immer cool. Erstaunlich. Ähm, <lacht> ja, hat mir immer Spaß gemacht. Hätte ich gern auch mehr gemacht in der Schule, aber das ist eins von den Dingen, was wahrscheinlich im Zuge von Fußball, Volleyball mhm. häufig hinten runterfällt. Genau. Und dann, weil du halt auch gerade erzählt hast mit Cut und Verletzungen, ähnliches Thema hatte ich auch. Hab mir dann mit 19 bei einem Rugby-Turnier, also Rugby auch eins von den Dingern, die mhm. ich nicht konnte, aber gern gemacht habe. Und hab mir dann bei einem Turnier das Kreuzband und beide Menisken gerissen im Knie. Und ja, das hat auch ein relativ jähes Ende gesetzt. Ähm, und dann musste man sich auch so ein bisschen umorientieren. Ich habe vorher schon so ein bisschen mit Krafttraining angefangen gehabt, primär für den Sport, um dort stärker zu werden, ähm, aber dann ab einem gewissen Punkt tatsächlich auch um des Krafttrainings willen, weil man sich ja doch auch körperlich gut weiterentwickelt, mhm. bisschen Masse zulegt. Das hat mir damals schon auch gut gefallen. Ähm, und wie gesagt, das hat sich dann nach der Verletzung auf jeden Fall ein bisschen mehr in diesem Rehab, Prehab-Bereich verschoben, weil mhm. ich mir da so ein paar Gedanken gemacht habe, hm, hat vielleicht das Krafttraining auch was mit meiner Verletzung zu tun. Ähm, für die Leute, die schon ein bisschen drin sind in der Materie und sich ein bisschen auskennen, denen wird das wahrscheinlich nichts Neues sein, dass Kreuzbandrisse, die bei Spielsportarten ohne Kontakt zustande kommen, die haben, werden ganz häufig auf ja unvorteilhafte Biomechanik geschoben, dass einfach der Bewegungsablauf nicht so wirklich gut war. In meinem Fall war das ein ganz klassischer Richtungswechsel. Und wenn man sich American Football anschaut, Fußball, all diese Sportarten, dann passiert das leider relativ häufig. Und genau, da bin ich dann auch so ein bisschen ins Nachdenken gekommen und habe so ein bisschen mein eigenes Training überdacht oder vielleicht überhaupt mhm. das erste Mal angefangen, okay. drüber nachzudenken, dass das nicht nur diesen Kraft und ästhetischen Charakter hat, sondern vielleicht tatsächlich auch einen langfristigen oder einen vorbeugenden Aspekt haben kann. Genau, und dann ja hat man bisschen seine Zeit gehabt, um sich auf die Sporthochschule vorzubereiten. Aber ich denke, die Pumperzeit, die hatte jeder mal so ein bisschen. Klar, Mann, das
1: fing bei mir quasi auch an ja, mit dem, mit dem Unfall. Also, dann dachte ich so, okay, was, was geht halt jetzt? Ne? Und dann hat man so, mein Vater so ein paar Kurzhanteln zu Hause rumfliegen und dann dachte ich so, okay, cool, gucke ich mal, was man damit so machen kann. Ne? Ich hatte tatsächlich schon immer einen heftigen Buckel, muss man sagen. Also ich bin normal sehr sehr gerundet, nach vorne immer und ich hab, musste schon immer, muss mein Vater mich auch daran erinnern, hey, lauf aufrecht, vom Spiel auch so, ne, so äußere äußeres Erscheinungsbild, Torhüter muss Respekt ausstrahlen, also mach dich groß und, ähm, das fand ich schon immer ein bisschen unfair, weil ich dachte, so andere laufen doch auch einfach gerade. Warum muss ich darauf achten? Keine mhm. Ahnung. Ne, ähm, Dann in Pubertät sagen die Eltern auch noch, lauf mal gerade. Dann sagst du so, pff, ich mach doch nicht, was meine Eltern sagen. Noch mehr reingegangen, richtig schön krumm gelaufen. Und, Und ja, mal dann, cool
0: laufen. Ne? Genau, mal genau, cool. genau,
1: genau, genau, genau. Und dann hat man sich, hat man mal geguckt, was kann man machen? Okay, Rückentraining ist gut, wenn man, äh, wenn man jetzt gerade sonst nichts machen kann. Und habe dann, ähm, ja wie gesagt, die Kurzhanteln von meinem Vater entdeckt, mal ein bisschen im Sitzen, weil das Bein durfte ich nicht belasten nach dem Oberschenkelbruch, mal ein bisschen in den Rücken trainiert, ein bisschen Bankdrücken gemacht, ne, was man so kennt quasi. Ist mal so in die Fitnessbranche reingerutscht. Und da hatte ich tatsächlich vorher auch schon so ein bisschen eine wissenschaftliche Basis dadurch bekommen, dass ich äh, Sport-LK hatte in der Schule. Mhm. Ähm, und da lernt man das ja auch schon so ein bisschen. So Trainingswissenschaften, Bewegungswissenschaften... reißt man mal alles so ein bisschen an. Ähm, und beschäftigt sich da auch mit, mit den verschiedenen Sportarten... auch ein bisschen tiefer. Da mussten wir dann auch Turnen und Prüfungen in Hochsprung, Leichtathletik etc. Guckt man alles so rein. Also, und geht da halt auch mal so schon auf die wissenschaftliche Ebene... so ein bisschen im Sportlk lk und dadurch hatte ich auch schon so ein bisschen Erfahrung: so, wie kann man, wie baut man so ein Krafttraining auf, was für Trainingsmethoden gibt es? Also, dass ich da schon so Unterscheidung hatte. Und habe dann da recht früh angefangen, mir die Trainingsbilder so ein bisschen zu überlegen, halt schon. So, und da war so der erste Step: So, wie kann ich mein Training organisieren, was ist dabei wichtig, etc. Und als dann eben klar war, okay, ich werde kein Fußballprofi, ähm, dachte ich dann so, okay, was kann ich machen? Und dann war so, stand ich so ein bisschen zwischen. Polizist, das fand ich auch cool, weil es ist kein klassischer äh, Bürojob, sage ich mal. Ähm, die bewegen sich auch viel, sind viel unterwegs, du musst körperlich fit sein. Ähm, denkt oder man immer. denkt man, <lacht> ich wollte schon Kriminalpolizei, also ich wollte jetzt nicht der klassische Streifenpolizist, ähm, aber das habe ich dann so gedacht, okay, shit, das ist ganz schön viel Studium, als ich mich dann mal so ein bisschen damit beschäftigt habe und gesehen, dass es das schon echt anspruchsvoll ist und die viel verlangen von allem. Und da hatte ich keine Lust drauf. Also bin ich, äh, habe ich mich dann für ein Sportstudium entschieden. Aber vorher habe ich dann schon meine erste Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht, weil ich gedacht habe, okay, Lizenzen, ich habe jetzt Zeit nach dem Abi, ich kann den Eignungstest nicht machen, das heißt, ich kann nicht anfangen zu studieren, was mache ich dann, schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln in dem Bereich. Ähm, habe dann meine Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht, hier in Köln, Köln als Dorfmensch zum ersten Mal in der Stadt, erstmal falsch rum mit dem Auto in die Einbahnstraße gefahren. <lacht> ich weiß auch genau, muss ich kurz Randstory. Mache ich so das Fenster auf, möchte so einen Typ fragen, wo, wo, wie ich denn hier lang fahre. der so: Du kommst nicht von hier, oder so richtig in Köln. Da ich so: Was ist los mit dir? Das ist eine Einbahnstraße. Richtig geil aber ja, da hat es mich zum ersten Mal in die Großstadt verschlagen, zum ersten Mal nach Köln, wo ich noch nicht wusste, dass ich hier mal an die Spur gehen würde, aber habe dann im Fitnessstudio so ein bisschen im Dorf angefangen zu arbeiten, so mit Omis, mit Übergewichtigen, wie man das kennt, so ein bisschen klassisches Krafttraining zu machen, viel Gerätetraining noch und sowas, also wirklich so Einsteiger-Level, sage ich mal und damit hat es so angefangen und dann wusste ich, okay, das macht mir Bock, ich arbeite gerne mit Leuten und für die Bewegung und dann war so klar, okay, ich will Sportwissenschaft studieren, habe dann erst ein Semester in Mainz studiert, weil ich in Köln keine Zusage bekommen habe, aber da war es tatsächlich so, dann fiel halt oft, öfters mal so der Satz, das haben die an der Deutschen Sporthochschule entdeckt und das hat in mir irgendwie was zum Klingen gebracht, sag ich mal, da dachte ich so, okay, diese Sporthochschule ist einfach so der Shit, das ist wirklich, da, da werden die Erkenntnisse erzielt irgendwie, ne, und dann dachte ich, okay, da will ich eigentlich hin. Also in Mainz war cool, aber ich dachte, ich möchte eigentlich an die Sporthochschule. Mhm. Und habe mich dann einfach nochmal beworben und habe dann auch die Zusage bekommen. Ja, cool.
0: Ja, verstehe ich voll. Also auch diese Überlegung mit dem Erkenntnisgewinn, bei mir ist auch so. Also ich habe äh, auch dann in der Jugend, ich habe irgendwann angefangen, halt auch Kindertrainer zu werden bei mhm. uns im Verein. Ähm, und das hat mir auch erst immer viel Spaß gemacht, war, waren gute Erfahrungen. Trotzdem habe ich auch da immer gemerkt, okay, so ich habe ein paar Lehrgänge besucht aber das, was ich da vermittelt bekommen habe, das hat zu einem gewissen Grad funktioniert. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatte ich mir das Gefühl, okay, manche Kids kriege ich nicht so richtig besser. Manchen habe ich nicht so den Zugang. Bei manchen weiß ich jetzt doch auch nicht so genau, wie man da weitermachen würde. Und da hat man dann natürlich so ein bisschen auf seine eigene Trainingserfahrung zurückgegriffen. Mhm. Aber man hatte relativ wenig ja, theoretischen Hintergrund. Ähm, das hat sich dann auch ein bisschen geändert. Ich hatte auch in der Schule dann hier dieses Sportaditum, nannte sich das dann, Sportabitur gemacht. Und genau da kriegt man einen schönen theoretischen Überblick oder einen Einstieg erstmal. Ähm, fand ich auch echt cool. Hab dann auch angefangen, Bewegungswissenschaften zu studieren. Äh, zu studieren. Bei mir war es in, in Regensburg. Mhm. Ähm, da war ich zwei Semester. Da war dann aber genau das, dass ich dort war und nicht so ganz zufrieden war mit dem, wie die das angegangen mhm. sind. Kann ich mittlerweile schon gar nicht mehr so genau in Worte fassen, was das genau war. Aber irgendwie hat es mich nicht gepackt. Ähm, und dann war für mich auch klar, okay, dann. Nächste Station, weil davon sprechen immer alle, ist dann die die Sporthochschule in Köln. Und dann habe ich mich auch dort beworben, habe gesagt, okay, ich breche nochmal ab und wechsle nochmal die Stadt. Und äh, war eine super Entscheidung. Und äh, dann ging es an der Spur tatsächlich vorwärts. Ähm, tatsächlich bei mir, ja, ohne Kreuzband. Ich bin ohne Kreuzband äh, an die Spur gekommen, habe mein Sportstudium dort angefangen. Und wie gesagt, musste mich dann relativ stark mit Prehab Rehab auseinandersetzen, weil der praktische Teil, der Uni schon relativ viel von einem abverlangt. Absolut, ja. Ähm, und bei mir war es dann wirklich, ich bin über den Supple Leopard von Cal Kelly Starrett eigentlich in die Thematik reingekommen, mhm. was Mobility und letztlich Körpermaintenance angeht, so wie halte ich meinen eigenen Körper vernünftig in Schuss. Mhm. Das, was wir dann später auch als Trainer versucht haben weiterzugeben, hat für mich da wirklich erstmal aus der Eigennot, sag ich mal, angefangen. Und äh, für jeden, der schon mal vielleicht verletzt war, äh, vor allem so größere Verletzungen, wo man dann eine OP hinter sich hat, der weiß, wie schnell der Körper abbaut. Ja, also bei mhm. mir war das auch, ich lag vier Tage, glaube ich, mit gestrecktem Bein, durfte es nicht bewegen, hätte ich äh, damals schon ein bisschen was gewusst, hätte ich angefangen, das isometrisch ein bisschen ja. zu äh, zumindest zu, ja, zu belasten in irgendeiner Form. Äh, wusste ich damals alles nicht, das habe ich wirklich vier Tage komplett sein gelassen und es hat sich so ein bisschen in Luft aufgelöst. Und, äh, Digga, ich hatte zwei Wochen, zwei Wochen ja, keinerlei
1: ach. Bewegung in meinem Bein. Krass. Das war...
0: So, ja, so ein es ist, Zahnstocher. Es ist weg. Ja, ja, es ist einfach weg. Da gibt es auch grundsätzlich die, die Studien, wenn Leute für, für raum Raumallmissionen mhm. in, ins Bett gesteckt werden, sich vier Wochen nicht bewegen. Äh, da passieren Prozesse im Körper, das halten wir nicht für möglich, wie schnell der Körper abbaut, was wir nicht verwenden. Ja, ähm, ja dazu mal mehr <lacht> irgendwann. Aber trotzdem, das war dann wirklich so eine. Ja, auch ich wusste es zum Glück durch Krafttraining vorher, okay, äh. Der Muskel kommt auch wieder, wenn ich ihn trainiere, passt, wird wieder größer. Trotzdem, das war das erste Mal, dass ich auch an so einer mentalen Hürde stand, was das anging. Ähm, aber da ist man durch, weil man hatte auf jeden Fall auch so das coole Umfeld in mhm. der Spur, um da wirklich auch wirklich motiviert dran zu arbeiten, weil man wollte dieses Level wieder haben von vorher, man wollte mhm. wieder miteinander mithalten können und eben auch seine, seine Uni-Leistungen bringen. Und das war auf jeden Fall ein cooler Weg so aus dieser ersten großen Verletzung raus. Und dann ging es eigentlich thematisch immer weiter. So wie ist Training aufgebaut, wie können wir das Ganze vor allem messbar machen, ja, Leistungsdiagnostik, sowohl David als auch ich, wir haben beide ja, Sport und Leistung studiert. Und letzten Endes geht es um ja, wissenschaftliches Arbeiten im Sportbereich. So, was kann die Sportwissenschaft uns zeigen, mit welchen Methoden können wir besser werden, welche Prozesse können wir wie anstoßen. Und äh, damit hat man sich dann einfach weiter auseinandergesetzt und hat wirklich den menschlichen Körper kennenlernen dürfen. Gar nicht mal nur aus der medizinischen Betrachtung her, sondern dann eben auch noch ein bisschen aus den anderen Bereichen, Biomechanik. Ja Mann, erstes Semester, zweites Semester ist eigentlich nur das. Absolut, mhm. absolut. Es hat die Grundlagen geschaffen für das Ganze und trotzdem waren wir dann beide häufig, glaube ich, an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, das, das ist cool, damit kann man echt viel anfangen aber irgendwie wirkt es noch nicht so ganz komplett mhm. und haben dann, denke ich, beide auch angefangen, sowohl links und rechts, ach, in Büchern oder Vorträgen einfach zu gucken, was gibt es noch außerhalb so der, der reinen universitären Sichtweise. Und ich glaube, das hat uns beide auch viel weitergebracht, ne? Absolut. Und ich denke noch so an, der,
1: an meine Zeit in der SPO ist auf jeden Fall halt auch die Vorbereitung auf den Eignungstest. Oh ja. So, so, so einen Deepen, also, eine, also diesen Stress auch durchzumachen von so einem Eignungstest. So, du fährst hoch, wieder runter, hoch, wieder runter und das, du warst am Ende eigentlich müde, hast kaum Sport gemacht, aber warst einfach durch diesen mentalen Stress übelst dran und ich habe
0: auf jeden Fall meine... Hm, vielleicht kurz für die, die den Sport ja. Test nicht kennen, vielleicht kannst du dir kurz mal vorstellen, was da so grundsätzlich abverlangt wird, so ganz kompakt.
1: Genau, also als Klassike, klassische Sportarten so Schwimmen, Turnen und Leichtathletik, so ein paar Sachen halt einfach, die da abgefordert werden und dann noch zwei Spielsportarten, eine Rückschlagsportart und... Das war es eigentlich schon. Oder? Ist das ist
0: gewesen. Und das sind wir aufgeteilt. Das sind, glaube ich, glaub, am Ende so knappe 20 Teildisziplinen, genau. wo man dann an einem Tag das alles mal durchmachen muss. Ja, Mann. Und ich war zum Beispiel, also vorher, ich war bin auch immer noch kein besonders guter
1: Schwimmer, aber ich wusste halt, okay, Sportart schwimmen muss ich üben. Ja, und dann musste ich halt mich mit Schwimmen beschäftigen. Wie, wie kann der nicht besser schwimmen? Wie kann ich schneller schwimmen? Weil ich musste eine bestimmte Zeit erfüllen für den Eignungstest. Ich als steifer Fußballer musste mal, in den, äh, musste mal in den Turnverein. Alter, die haben mich immer ausgelacht in dem Turnverein, weil ich nicht mal meine Zehen berühren konnte mit gestreckten Beinen. Ähm, und also Sachen halt. Ne? Und dann an der Spur ging es ja weiter. Da musstest du dann wirklich auch ja, turnerische Leistung erbringen. Zu so einem gewissen es, Grad,
0: ja. ja auf jeden Fall.
1: Genau, und man musste mal tanzen. Alter, ich, oh ja. ich habe Taktgefühl von einem Stück Brot ungefähr, ja. aber man, doch wirklich, tatsächlich, das fällt mir wirklich, wirklich schwer, aber macht ja nichts. Ich musste es muss machen, man musste sich den mal aussetzen, man musste sich mal eine Choreo überlegen als Team, man musste ja mal tanzen als auf, äh, bei einem Auftritt quasi auch so ein bisschen, vor dem Kurs natürlich nur, aber trotzdem vor Leuten tanzen und solche Sachen, die hätte man sich halt sonst wahrscheinlich nie ausgesetzt. Und bei mir kam der Punkt mit dem, jetzt bist du selbst für dich verantwortlich, was zu lernen, tatsächlich erst wirklich nach dem Studium. Mhm. Also ich hatte meinen Abschluss in der Tasche und dachte dann so, okay, was jetzt? Wieder so ein Punkt, was jetzt eigentlich? Mhm. Und dann dachte ich so, okay, wenn du, dir schreibt jetzt keiner mehr vor, welche Themen du lernen sollst, etc. Und da habe ich dann auch tatsächlich Supple Leopard mir mal ausgeliehen von einem Kumpel und habe das mal gelesen und habe mich dann auch da halt das erste, also der erste Schinken äh, als Sachbuch, mit dem ich mich mal genauer beschäftigt habe und das war dann so der Einstieg, dass ich gesagt habe, okay, habe ich Bock drauf, da mehr zu lernen. Und so die erste Richtung von den Büchern, die ich gelesen habe, war auf jeden Fall Trend and Conditioning. Mhm. Athletiktrainer, weil das war so meine Intention, so als ich dann an diesem Punkt war mit dem Unfall, dachte ich so, okay, ich, Fußball begeistert mich nach wie vor, für den Taktiktrainer habe ich nicht genug Knowledge, um ja die, die irgendwie die taktischen Spielzüge zu lehren oder ich war auch technisch nicht so versiert als Feldspieler, wie Feldspieler am Ball, weil ich halt als Torwart andere Techniken hatte, die wichtiger waren und habe dann gedacht, okay, Athletiktrainer finde ich geil. Ne? Und das gibt's noch nicht so. Und ich habe aber ja gemerkt, ich habe gesehen, Kraft ist wichtig in dem Sport und habe dann gedacht, okay, dann will ich Athletiktrainer werden. Und das hat sich eigentlich so auch durch das Studium tatsächlich durchgezogen. Und nach dem Studium habe ich dann gesagt, okay, jetzt kann ich entscheiden, was ich lerne. Also ich möchte Athletiktrainer werden und habe dann angefangen mit äh, The Essentials of Strength and Conditioning. Ist so ein dicker Schinken von der NSCA, N NSCA doch aus den USA. Ähm, wo eigentlich auch so schon so Studienergebnisse und sowas quasi berichtet werden. Und so hat sich das dann so aus meiner Fitnesstrainerlaufbahn, die ich auch während dem Studium weiter durchgezogen habe, so im Gesundheitssport gearbeitet, im, im Fitnessstudio nahe bei der Spur oder beim äh, ASV ähm, habe ich gearbeitet mit dem klassischen Fitnesstraining. Ja. Und es hat sich schon immer mehr so von den Geräten tatsächlich wegbewegt, ähm, hin zu freierem Training. Ähm, und dann aber mit diesem Buch quasi so, dass ich gemerkt habe, okay, das ist es eigentlich, was ich machen will. Ja, Ich habe Bock, mit Leistungssportlern zu arbeiten, weil die musst du nicht erst noch davon überzeugen, dass sie sich bewegen müssen, sondern, äh, sondern die haben Bock darauf, besser zu werden. Die haben Bock auf Bewegung, die haben Bock auf ihrem Sport, die haben Bock, besser zu werden. Und da habe ich so gesagt, okay, das ist das, wo ich äh, früher oder später auf jeden Fall hin will. Und habe mich dann bei einer Firma beworben, die hat tatsächlich auch mit Fußballern arbeitet. Und habe dann gesagt, okay, ich hätte Bock, auf äh, bei euch Athletiktraining zu machen. Dann habe ich gesagt, brauchen wir nicht. Ist keine Nachfrage da. Mhm. Und dann, was bin ich geworden? Torwarttrainer. Mhm. Das ist ja das, ist das andere, ne? wo ich Erfahrung hatte, wo ich mich mit auskannte. Und das war so dann quasi der Next Step in den Fußballbereich tatsächlich. So, dass du wirklich mit Fußballern arbeitest, die Zahlen dafür dass du die besser machst in, dem, in ihrer Sportart. Ja, und da bin ich dann, habe ich angefangen, als Torwarttrainer zu arbeiten und hatte da die Ehre mit einem echt coolen Torwarttrainer, der auch inzwischen bei der U17 DFB äh, Torwarttrainer ist und äh, auch bei den Bundesligisten, das NRZ leitet im Bereich Torwarttraining. Also der hat mir äh, echt auch da coole Sachen beigebracht, Techniken und äh, wo ich dann tatsächlich erstmal so einen kleinen Schwenker gemacht habe. Ich bin quasi... Äh, den Athletiktrainer war immer noch geil und habe mich auch damit beschäftigt, habe weiter im Fitnessstudio gearbeitet, aber habe eben diesen Schwenker-Torwart-Training mitgenommen, der mich dann aber eben in diesen Bereich Leistungssport-Fußball gebracht hat und ja, dieser Schwenker war dann halt Teil davon, ne,
0: von meiner Reise. Mega cool, ja, ähm, irgendwann... Wie du sagst, man muss so ein bisschen anfangen, so die praktische Erfahrung zu sammeln. Ne? Mhm. Ich komme auch so ein bisschen aus dem Bereich, dass ich so die Erfahrung für mich hatte, als Athlet irgendwo, mhm. ja, als, als aktiver Sportler. Und dann wurde man so plötzlich auch über das Studium, plötzlich bist du derjenige mit dem Wissen, mhm. ja, derjenige, der Bescheid wissen soll, wie das geht. Plötzlich bist du derjenige, der den Leuten erzählt, was sie machen sollen. Und äh, klar, das muss man am Anfang auch sich irgendwie erstmal zurechtlegen, Erfahrung sammeln und auch noch besser von, von anderen lernen die das Ganze schon länger machen. Ich habe auch dann im, im Fitnessstudio eine Zeit lang gearbeitet. Da durfte ich echt einfach mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten. Das war, das war super spannend und habe dann während des Studiums angefangen noch mit zwei anderen Kommilitonen, Elias und Chris von Team Suppe, eben diese Kombination aufgezogen. Und wir haben angefangen, im Bereich Beweglichkeitstraining Seminare zu geben. Weil kurz vorher war es für mich auch so, es war dieses... Ich habe das neulich, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, diese Überlegung, okay, ich habe mein Leben lang trainiert, Kampfsport gemacht und da gehen Kraft und Beweglichkeit relativ einher. Also das wird mhm. von den meisten, zumindest im Sport selbst, nicht groß voneinander getrennt, sondern man trainiert halt für seinen Sport und da sind diese zwei Komponenten einfach Teil mhm. von. Ähm, und dann hatte ich eben meine Verletzung, wie gesagt, und war so ein bisschen... Also habe auch durch den Sub Leopard und durch Literatur und so und durch einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand mir ein bisschen über, oder verstanden, ähm, dass Beweglichkeit einfach ein gewisser wichtiger Teil unserer körperlichen Fähigkeiten mhm. ist. Ja, es hatte sich vor bestimmt zwei, ich würde mal sagen zwei Jahre so auf das Thema Kraft so ein bisschen beschränkt ähm, und dann nach der Verletzung saß ich eben da und war okay. Ähm, was hast du anders gemacht und ich, ich habe das Ganze die ganze Zeit vorher trainiert und habe immer mit kleineren Verletzungen, bin ich da zurechtgekommen. Und dann habe ich das Krafttraining sehr stark dazu genommen und teilweise sogar mehr Krafttraining gemacht, als für den eigentlichen Sport trainiert. Ja, und dann äh, habe ich mich verletzt. Und da mhm. kam bei mir dann irgendwie so diese Einsicht. hm, Ja, vielleicht sollte man den Beweglichkeitsaspekt wieder mit hinzunehmen. Mhm. Und als ich da dann auch so ein bisschen angefangen habe, mir zu denken, yo, jetzt bist du an der Sportuni, da wird man dir wohl richtig, richtig geil sagen können, wie man beweglich wird und angefangen bin, auch auf Literaturrecherche zu, gang, zu gehen, habe ich dann gemerkt, krass, es gibt viel, aber es ist sehr unzusammenhängend. Es gibt da jetzt keinen richtigen roten Faden, es gibt viele verschiedene Ansätze. Und eigentlich die einzigen, die wirklich beweglich sind, so wie ich mir das vorstelle, waren dann Leute wie Turner und Tänzer. Mhm. Und wenn man sich dann ein bisschen angeguckt hat, was die in der Praxis so gemacht haben, hat das nicht immer übereingestimmt mit dem, was die Literatur so gesagt hat. Mhm. Und das war dann immer ganz interessant, weil man da dann, weil ich da dann angefangen habe, einfach tiefer in die Materie reinzugehen, mir das Thema Beweglichkeit anzuschauen, ähm, da dann irgendwann merken durfte: okay, Kraft und Beweglichkeit hängen ganz, ganz stark zusammen, sind somit einfach zwei, die zwei entscheidenden Komponenten, neben wahrscheinlich dem, wo wir später noch hinkommen, der athletischen Bewegung, ja. was einfach für so eine gewisse Verletzungsresilienz wichtig ist. Und ähm, genau, dann haben wir Seminare gegeben zum Thema Beweglichkeit, haben da einiges an coolen Konzepten erarbeitet, haben echt viele, sag ich mal, Dinge aus alten Traditionen, Kampfsport, Tanz, haben wir mit, äh, versucht mit neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kombinieren ähm, und haben dann eben auch das, das Buch von Tom Myers entdeckt mit den Facial Trains und ich denke, das ist dann auch nochmal was, was einem so die eigene Sichtweise auf Bewegung einfach nochmal ein bisschen erweitert hat, raus aus dem rein technischen, rein in dieses Okay- was für Strukturen habe ich wirklich im Körper und wie arbeiten die vielleicht zusammen, um sowas wie Bewegungen überhaupt zu ermöglichen?
1: Ja, ja Mann, das ist, finde ich so geil, wie man, wie wir einfach die unsere Reise davon bestimmt ist, auch was mit unserem Körper so abging in der Zeit. Ne? Also so eine Verletzung zum Beispiel, haben wir gesagt, und dann habe ich schon mal erwähnt, dass ich immer einen Buckel hatte. Ja. Und keine Ahnung, meine Eltern haben halt einfach mal gesagt, du musst einfach gerade laufen und dann dass ich in meiner Witness. Trainerzeit, so habe ich dann von Kollegen so gehört, die haben dann gesagt, ich habe teilweise sogar aufgehört, Brust zu trainieren, weil das klassische ne, Brust, wenn du viel Brust trainierst, das zieht nach vorne, und dann muss deine Brust einfach zu stark sein und dein Rücken zu schwach. Ich sag, alles klar, ähm, dann trainiere ich halt jetzt besonders viel Rücken, trainiere viel, äh, stärke meinen Rücken und also, dass ich mir so einen richtigen kleinen Höcker hier oben hin trainiert habe auf meine Traps, äh, dass man echt sagen kann, okay, mein Rücken war stark, aber Überraschung, mein Buckel war nicht weg. Ja, vielleicht auch ein bisschen steif. Genau, ja. genau. Und dass man dann einfach gemerkt hat, okay, das irgendwas passt da nicht. Das, da muss mehr dahinter sein. Körperhaltung in diesem Falle dann, das hat mehr Komponenten als einfach nur ein Muskel ist zu stark, der andere ist zu schwach auf der anderen Seite oder sowas. Und dass man dann gemerkt hat, okay, da muss irgendwie mehr sein. Und tatsächlich muss ich eben daran denken, als du Beweglichkeit gesagt hast. Ich habe dann irgendwann, als halt klar war, okay, ich fange jetzt an mit Athleten zu arbeiten, habe ich gedacht, okay, ich kann ja nicht mal meine Fußspitzen berühren, wie ich schon mal gesagt hatte. Oder ich bin so ein steifer Bock. Und wenn ich jetzt quasi dann Athleten äh, vormachen muss und sagen muss, äh, so, wir machen jetzt mal einen Toe-Touch, aber ich bin dann, dann in der Mitte von meinen Schienenbeinen auf, dass ich gedacht, so okay, das kann es nicht sein. Und dass ich dann halt, das war so der Türöffner für mich, so im Bereich Beweglichkeit, dass ich gesagt habe, okay, das muss auch eine Rolle spielen und ich muss beweglicher werden, einfach um, ja, das war in der Zeit wahrscheinlich eher so eine externe Motiv Motivation, dass ich so dachte, okay, ich, ich verkörper dann was, wie du gesagt hast, ich bin dann in dieser Rolle, dass ich ähm, den Leuten was vormache, ich bin ein Vorbild, ja, und wenn ich selbst ein steifer Bock bin, dann denken die so, okay, der ist doch selbst so, warum soll ich dann beweglicher
0: werden, ne? Ja, da sind wir ganz schnell so ein bisschen bei diesem Vergleich, wer kann dem sehr, sehr übergewichtigen Arzt wirklich was glauben, wenn er was über Gesundheit erzählt. Ne? Ich glaube, da haben wir einfach als Menschen ein bisschen Schwierigkeiten mit, wenn uns jemand was erzählt und wir das Gefühl haben, der verkörpert das eben nicht so richtig. Und äh, ja, deswegen cool, dass du da den Ansporn gefunden hast, beweglicher zu werden, weil ich denke, das hat dir viel gebracht auch, oder? Ja,
1: Mann, auf jeden
0: Fall. Und dann, das ist eine geile
1: Überleitung, eigentlich dann zu dem Buch jetzt wieder Anatomy Trains. Ja, ne? <lacht> ja und Anatomy Trains, würde ich sagen, ist halt so ein Bindeglied zwischen vielen Boys und Kumpels und Kollegen, mit denen wir uns austauschen, würde ich sagen. Also, dass wir alle irgendwie dieses Buch gelesen haben und das so ein Türöffner war, so ein bisschen für uns zu verstehen, okay, im Körper hängt vieles einfach miteinander zusammen. Und um nochmal dieses Thema von meiner Körperhaltung aufzugreifen, So, ich habe halt immer das Gefühl, ich will verstehen, warum habe ich das? Warum zum Beispiel ist auch meine Brustmuskulatur nie gewachsen? Ja? Mhm. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das hat mit meiner Körperhaltung zu tun. Ja? Und ich habe immer gedacht, ja gut, dann muss ich halt mehr Brust trainieren. Hat auch nicht funktioniert. Ne? Und dieses Buch hat mir dann zum Beispiel die Tür geöffnet, das so ein bisschen besser zu verstehen. Weil in den ersten Kapiteln von Anatomy Drains geht es darum, was ist Bindegewebe. Und sage, dass unser ganzer Körper Bindegewebe ist, dass unser ganzer Körper, sei es Muskel, sei es Sehne, sei es Blut, alles eine Form von Bindegewebe ist und Kollagen und dieser Zusammensetzung ist. Und dass die Entwicklung, die Beweglichkeit, die Geschmeidigkeit dieses Gewebes davon abhängt, wie gut die Versorgung mit Nährstoffen ist. Und dass diese Versorgung mit Nährstoffen direkt an Bewegung geknüpft ist. Und das, das zu verstehen, war dann auf einmal klar, okay, man, meine Brustmuskulatur ist die ganze Zeit in einer Position. Und die wird nicht großartig da drin bewegt. Ja, auch wenn ich dann Bankdrücken mache oder sowas, ist meine Schulter immer nach vorne gerundet. Das heißt, in der Brustmuskulatur ist wenig Dehnung im großen Bewegungsradius oder sowas. Und dann war für mich klar, alles klar, wahrscheinlich ist durch mangelnde Beweglichkeit in, deinem, in deiner Brustmuskulatur einfach die Versorgung mit Nährstoffen schlechter. Das heißt... Die Hormone, die Muskelwachstum fordern, die äh, Schadstoffe, die durch Training entstehen, das kann einfach alles schlecht abtransportiert werden in diesem Bereich und dadurch wird der Muskel nicht optimal versorgt und dann kann der nicht so wachsen, wie er wie vielleicht sollte, wie er gerne würde. Und da habe ich so gemerkt, okay, das war zum ersten Mal so, da ist ein Warum. Warum, nicht einfach nur, okay, weil vorher weil haben oft dann auch so Leute gesagt, ja, ist Genetik, nicht jeder kriegt eine große Brustmuskulatur. Ist ja auch so, jeder hat unterschiedliche Muskulatur und die werden unterschiedlich dick in verschiedenen Bereichen. Aber das war einfach so ein, so ein für mich so ein, das kann es nicht sein, das reicht nicht. Ja, Ich will wissen, warum ist das so? Und das war so wirklich Anatomy Trains für mich, so dass ich zum ersten Mal gedacht habe, okay, ich habe was verstanden, was mich lange beschäftigt hat. Ich brauche. Zum Beispiel, jetzt in dem Fall muss ich die Beweglichkeit in meiner Brustmuskulatur erhöhen, damit die äh, Versorgung mit Nährstoffen besser ist. Und dann
0: kommt alles andere damit auch, geht damit einher. Absolut. Ja, das erhebt so ein bisschen so die Wichtigkeit dieser, der, der Faszien hervor. Ne? Mhm. Du hast jetzt vielleicht, um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen, diese Anatomy Trains mh, ist ein Konzept des Autoren Tom Myers, der ist letztlich Osteopath und irgendwo ja, Anatom und äh, ist jemand, der aus Leichen, Körperstrukturen herauspräpariert hat, die darauf schließen lassen, dass wir, die vor allem in der westlichen Medizin Muskeln, Sehnen, das, was wir gerade hatten, häufig sehr isoliert betrachten, dass das vielleicht gar nicht so leicht oder dass das vielleicht gar nicht so smart ist, das äh, alles so isoliert mhm. zu betrachten, weil es ja auch zusammenhängt. Ne? Und natürlich, um so die genauere Funktion von Dingen zu verstehen, müssen wir immer am besten noch kleiner aufteilen und noch tiefer reingehen. Aber manchmal verpassen wir dadurch so ein bisschen das große Ganze. Und dadurch, dass er eben gezeigt hat, dass ganze Muskelstränge eben zusammenhalten diese myofaszialen Leitbahnen, diese myofaszialen Anatomy Trains, äh, myo von Muskel und ja, fasziale eben von Faszie, Bindegewebe, dass die den Körper wie ein, ja, ein Zugsystem über das mechanisches, äh, über das mechanischen Zug übertragen werden kann, verbindet. Und um mal so ein Beispiel für eine so eine Linie zu geben, kann man sich die Superficial Backline vorstellen, also die oberflächliche Rückenlinie und ähm, die startet unten an unserer Fußsohle und wandert hinten über die Bade, also den Unterschenkel, die hintere Oberschenkelmuskulatur und den Rückenstrecker bis oben, über unseren Schädel bis vor an die Stirn und ja, das ist so ein Ding macht auch irgendwie Sinn, dass das alles miteinander verbunden ist. Weil wenn wir uns Bewegungen angucken, einfach nur, wenn wir uns zum Beispiel aus einem Toe-Touch, einer Vorwärtsbeuge nach oben rollen, ja, das liegt auch irgendwie nahe, dass da Dinge zusammenarbeiten und vielleicht auch besser miteinander connected sind, weil sie auch besser miteinander arbeiten sollen. Ja, und dann genau geht das eben relativ schnell in dieses integrierte Bewegungsdenken, dass man sich überlegt, okay, wie müssen denn meine, nennen wir es Muskeln, großflächig zusammenarbeiten? damit ich mich vielleicht besser bewege oder damit ich manche Kompensationen nicht mehr mache. Und das ist dann eben, würde ich auch sagen, ein großes Zusammenspiel so zwischen all diesen Systemen, die da zusammenlaufen. Aber eben das fasziale System ein sehr großes ist, was eben sehr lange, vor allem auch im, sag ich mal, klassischen sportwissenschaftlichen Denken, auch in der westlichen Medizin wenig beachtet wurde, mhm. von alten Bewegungskünsten, nenne ich es aber mal, wie eben Tanzen, Kampfsport schon lange genutzt wurde wurde teilweise anders beschrieben, mhm. ähm, auch manchmal gar nicht so hervorgehoben, weil früher war es, glaube ich, auch noch, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr das Denken, dass Dinge zusammenhängen und nicht zu sehr isolieren, weil man auch die technischen Möglichkeiten noch gar nicht hatte, alles voneinander zu trennen. Ähm, genau, aber dass da einfach viel Potenzial für Bewegung liegt und so eines dieser Dinge, das mich immer sehr interessiert, ist äh, das Thema Bewegungsqualität, mhm. wie können wir uns wirklich, wie kriegen wir sowohl, also wie kriege ich mich selbst, als wie kriege ich auch jemand anderen dazu, sich tatsächlich besser zu bewegen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und äh, da haben mir diese Anatomy Trains immer auch sehr geholfen, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, so, okay, was soll denn wo, wie zusammenarbeiten. Und es ist, es ist nur ein Konzept. Deswegen mhm. auch das ist was. Kann durchaus sein, dass da jemand in fünf Jahren sagt, stimmt so nicht, habe einen gegenteiligen Beweis erbracht. Aber bis dahin, sage ich mal, ist das für mich eines der schlüssigsten, Konzepte und auch eins, wo ich sage, das lässt sich in der Praxis wunderbar anwenden und immer wieder auch Gründe dafür finden. Mhm. Deswegen äh, sehr spannendes Buch für jeden Trainer, jeden Therapeuten, würde ich mal behaupten, um nochmal einen großflächigen Blick auf den Körper zu bekommen. Mhm. Genau. Und äh, mir hat es auch nochmal Türen geöffnet dann für weitere Themen. Nochmal diese Überlegung, der stärkere Zusammenhang des menschlichen Körpers. Okay, welche Systeme spielen da noch mit rein? Mhm. Ich finde, äh, ein ganz cooles Bild, was mir das eigentlich
1: echt verdeutlicht hat und was ich auch immer wieder nutze, um das meinen Athleten nahe zu bringen, ist so Gummibänder. Also diese Anatomy Trains als Gummibänder zu beschreiben, die sich durch unseren Körper ziehen. Und zum einen ist das äh, so auf dem energetischen Aspekt, du ziehst ein Gummiband lang und wenn du es loslässt, äh, wird die Energie frei und das äh, springt quasi von alleine wieder zusammen. Ja, und dass man sich das so vorstellen kann, dass so Gummibänder durch unseren ganzen Körper ziehen, eben in bestimmten Kontinuums, also sich, ist das Mehrzahl von Kontinuums, Kontinuums, oder? Ja, ja, nice, würde ich sagen. Ja. und dann zieht sich das quasi so da durch und dann ist auch klar, wenn es an einem Gummiband einen schwachen Punkt gibt quasi, dann wird es da reißen. Ja und dann kann das eben kann ein, eine Schwachstelle dann auch eben diese, dieses ganze Gummiband was sich durch den Körper zieht eben auch beeinflussen und deswegen feiere ich dieses Bild vom Gummiband das macht es immer so vorstellbar weil jeder kennt Gummibänder und weiß wie die wie die funktionieren und das fand ich ganz cool und was du gesagt hast das muss ich auch dran denken also eine gemeinsame Story tatsächlich ähm, mir ging es tatsächlich am Anfang auch so, als ich dann, zu, dann an dem Punkt war, so, okay, ich möchte eigentlich Athletiktrainer werden. Was will ich denn denn mit Anatomy Trains so ein bisschen? Ich glaube, da habe ich dich sogar mal gefragt, so, hey Alex, was hältst du von dem Buch? Ich glaube, du hast das mal gelesen, du hast das schon mal von erzählt. Und eigentlich möchte ich ja mehr so mit in Krafttraining-Richtung gehen und sowas. Und äh, da hast du gesagt, so, hey ich kann es nur empfehlen, ist mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und das ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, für viele. Alle, die so denken, okay, da muss es irgendwie mehr geben im Körper, da kann, kann man dieses Buch empfehlen, weil es ist mal so über den Tellerrand hinaus blicken. über das, was so auch der Mainstream sagt, würde ich mal tatsächlich aktuell noch sagen und da wirklich mal so einen Einblick zu bekommen, was gibt es noch genau. für den Körperverständnis etc.
0: Genau, also das ist, glaube ich, generell immer ganz wichtig, dass, weil man sich sehr, sehr intensiv mit einem Thema beschäftigt, dass man es immer wieder schafft, auch mal wieder andere Einflüsse oder Dinge, die nicht genau auf der Linie liegen, so zu beachten, ja, weil sonst häufig stürzt man sich in so ein Rabbit Hole und verpasst vielleicht links und rechts Sachen, die einem entweder weiterhelfen oder mhm. die das ganze Rabbit Hole vielleicht unnötig machen, weiß man ja immer nicht so genau. Ja. Doch, doch, definitiv. Und ähm, ja, dann ging es halt letztlich weiter. Wir sind beide fertig, auch mit an der Schule, haben beide unseren Abschluss gemacht und ähm, sind jetzt auch beide schon ein bisschen mehr in Richtung Arbeitsleben gestartet, in unterschiedlichen Arten und Weisen. Ähm, ja, ich kann vielleicht mal ein bisschen von mir noch erzählen, dass ähm, jetzt auch, sage ich mal, aus, dem, aus der Leidenschaft für Bewegung ist jetzt auch nochmal so ein bisschen der nächste Step geworden. Äh, wir haben im letzten Jahr, wir haben ein Unternehmen gegründet, das sich auf tatsächlich Rotationstraining ein bisschen spezialisieren will. Wir, wir stellen Kinetic Tools her, äh, Kinwire heißt das Ganze. und da versuchen wir letztlich auch, all diese Aspekte mit reinzubringen und eben dieses Sportwissenschaftliche zusammen mit dem nochmal vielleicht neueren Bewegungsdenken zu verknüpfen und da letztlich Leuten Hilfe zu geben. Wie kann ich das mit dem Ganzen denn jetzt auch selber für mich trainieren, wenn mhm. ich nicht immer einen Coach zur Hand habe zum Beispiel oder wenn ich den Experten jetzt nicht gerade kenne oder der zu weit weg ist und ich vielleicht auch nicht die Kapazität habe, diese Bücher oder dieses Wissen, mir selbst zu arbeiten Und du bist da ja letztlich auch, du bist ins Athletiktraining eingestiegen und hast da angefangen, dir selbstständig was aufzubauen. Genau, Mann. Also vielleicht noch, fand ich gut den Punkt,
1: den du gerade gesagt hast, so okay, dieses, dieses das theoretische Wissen, was wir durch Anatomie-Trains bekommen haben, quasi wirklich auf Training zu beziehen. Was bedeutet das jetzt für Training, ähm, war auf jeden Fall dann ja so ein wichtiger Punkt, der dazugehört, weil das war ja eigentlich immer, was uns wirklich interessiert hat. Wir wollten jetzt nicht Leute sezieren und aufschneiden und solche Sachen besser zu verstehen, wäre schon ganz interessant, aber. Ich
0: war auch mal in der Anatomie, das war cool. Nice, ja. Also das muss kann ich kann ja auch echt auch da jedem empfehlen, der Sport studiert oder irgendwas in die Richtung fort. Bei den Medizinern ist das ganz klar, du, krieg, du wirst zwei ja. Semester in den Seziersaal gesteckt und äh, du lernst es mal wirklich ganz neu kennen. Ja. Das kann ich auch nur jedem, der irgendwas in die Richtung was mit dem menschlichen Körper zu tun hat oder auch mit dem menschlichen Geist. Das ist für Psychologen sicherlich auch interessant, äh, irgendwie mal zu versuchen, einen Zugang zu so einem, äh, ja, einer medizinischen Seziervorlesung zu bekommen oder auch im Internet gibt es da genug. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Genau.
1: Und ich habe dann, wie du schon sagtest auch mit einem Kollegen zusammen eine Firma gegründet. Dein, ist das tatsächlich auch dein Kollege? Irgendwie so ist das verknüpft Gut. geblieben dann am Ende. Spielt ähm, alles zusammen. Genau, genau. Da haben wir Athletic Improvement, ähm, kurz AIM gegründet, die Athletiktraining für jegliche Athleten anbietet, klassischerweise, wie wir, es, wie wir von Anfang an besprochen haben, war Fußball äh, meine Leidenschaft und tatsächlich auch von dem Kollegen, mit dem ich das gestartet habe, von Basti, der hat auch immer Fußball gespielt und wir haben auch mal ein Jahr, glaube ich, zusammen Fußball gespielt sogar. Und da ist so die Freundschaft entstanden und dass wir gedacht haben, okay, wir haben da Bock drauf, Athleten zu helfen, athletischer, schneller zu werden in ihrer Sportart quasi. Inzwischen haben wir auch andere Sportarten, taekwondo Kämpfer das das ganz geil, wir haben schon mit Leichtathleten zusammengearbeitet, aber da war es tatsächlich auch am Anfang haben wir wirklich so dieses klassische Krafttraining gemacht, Squats, Deadlifts, Sprünge, also so. Was man halt so unter klassischem Athletiktraining versteht, und das äh, dann habe ich ähm, in meinem letzten Semester an der Spur auch an äh, ein Praktikum bei Fortuna Düsseldorf machen dürfen im NLZ, was da gerade neu gebaut wurde, neuer Kraftraum war geil, und da war halt auch so klassische Squats und Deadlift. Du hattest so drei Racks da stehen und ähm, hast dann so die versucht, so grob einzuteilen, hast die Athleten dann da durchgehen lassen und was dann, da habe ich aber gemerkt für mich zum Beispiel, dass ich dieses Individuelle noch geiler finde, dass ich Bock habe, individuell mit äh, Sportlern zu arbeiten, um eben diese Feinheiten noch äh, mehr drauf einzugehen. Und mit dem Know-how quasi von Anatomy Trains dachte ich dann so, okay, aber ich habe dann verstanden, okay, das klassische Kraftring, das passt nicht mehr ganz in dieses Konzept. Und dabei bin ich dann so langsam auf andere Sachen gekommen, wie zum Beispiel Functional Patterns, der ja seine ganze Trainingsmethodik quasi daran orientiert hat, an diesem Buch eigentlich, an diesen Leitbahn Und der hat dann quasi Übungen entwickelt, ähm, die diese Leitbahnen, die die in, in denen diese Leitbahnen einfach Beachtung finden. Und das war so quasi dann der, der Dip-In in die Trainingsmethodik, die mit diesen Erkenntnissen von Anatomy Reigns verknüpft ist. Und dann hat man angefangen, auf einmal den klassischen Row zum Beispiel, also den, den, das Rudern, das Zugmuster, ähm, dann statt einfach in einem Gerät zu sitzen und was zu sich zu ziehen oder einfach nur eine Langhandel von oben nach unten zu ziehen, ähm, hat man dann vielleicht geguckt, okay, jetzt zum Beispiel bei Anatomy Trains, ist es ja so, dass unser Latissimus dorsi auf der einen Seite, also unser Lat, Lat den man kennt, äh, über die Thoracolumbalfaszie in unserem unteren Rücken mit dem mit der gegenüberliegenden Gesäßmuskulatur verknüpft ist. Und dass man dann gesagt hat, okay, wenn ich jetzt ziehe, wenn ich den Lat aktiviere durch die Ruderbewegung, möchte ich, dass der Gluteus auf der anderen Seite auch aktiv ist. Also dass man einfach da den ja, unser Nervensystem etc. sagt, wenn der Lat aktiv wird, wird der Gluteus aktiv. Dass man da einfach direkt eine Verknüpfung schafft, schon durch die Übungen, die man auch macht. Und das hat für mich einfach Sinn gemacht, dann auf einmal. Ne? Weil mit dem Vorwissen von Anatomy Trains, dann in diese, auf diese Trainingsmethodik zu stoßen, habe ich so gedacht, okay, gut, dann werde ich stärker. Dann werde ich auch stärker. Ich baue auch Muskulatur auf. Ich habe die gleichen Effekte vom klassischen Krafttraining, aber ich beachte einfach diese Leitbahn quasi. Ich schenke denen Beachtung im Krafttraining. Und das hat für mich Sinn gemacht. Und da bin ich, sind wir dann so ein bisschen in diese Methodik quasi immer mehr reingerutscht, dass Rotation eine Rolle spielt, wie du gesagt hast, dass eben unser, dieser Latissimus mit dem Gluteus über Rotation verbunden ist, dass da was im Oberkörper rotieren muss auch, damit diese Verknüpfung effektiv genutzt werden, dass dieses Gummiband effektiv verkürzt und verlängert werden kann. Und... So wurde dann quasi ja die Methodik so langsam geboren, in der wir dann auch immer mehr gearbeitet haben. Genau.
0: Super cool. Ja, ich finde das spannend, weil also auch da, wie du schon gesagt hast, einige unserer Kommilitonen auch haben dieses Buch auch gelesen und es dann eben auf ihre Art und Weisen umgesetzt. Ich finde das cool, wie bei euch dann auch die, die verschiedenen Einflüsse zusammengekommen sind. So war das bei uns dann letztlich auch. Aus diesem Mobility-Aspekt wirklich, okay, Full-Range, oder Range of Motion äh, Krafttraining, wo ich einfach versuche, meine zumindest Muskeln, Muskelketten, wir haben damals auch angefangen mit den mhm. Trains zu arbeiten, Übungen uns zumindest so zu selektieren, dass sie zu den Trains passen und dann eben in ganzen Muskelketten zu arbeiten, die aber eben zu kräftigen und eben auch zu dehnen und äh, da häufig waren wir im relativ, wie soll ich sagen, kontrollierten Tempo auch unterwegs, mhm. was ähm, ja im Krafttraining ja meistens der Fall ist. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, das ist super, um meine Strukturen vorzubereiten und auch generell, um Leuten überhaupt mal wieder dieses Fenster zu öffnen zu dem Ganzen. Aber wirklich schneller, wirklich wendiger zum Beispiel macht es mich nicht. Mhm. Und dann dieses Thema Rotationstraining war bei mir auch lang präsent, auch durch Functional Patterns, durch verschiedene Einflüsse. Häufig wirklich dann schon von woanders, muss ich sagen, da der, der, ich will nicht sagen der europäische Raum, aber irgendwie fühlt es sich ein bisschen so an, der ist da immer so ein bisschen hinterher. Da kam aus den Staaten auf jeden Fall wieder, wieder guter Einfluss. Und ähm, ich bin dann tatsächlich mehr so in die persönliche Anwendung wieder wiedergegangen. Mhm. Ja, also ich habe es in meinem Krafttraining angewendet, ich habe auch mit Klienten gearbeitet, auf diese ja, Art und Weise hin. Trotzdem hatte es vor allem in der 1 zu 1 Arbeit weniger den athletischen Charakter, sondern mehr den gesundheitlichen. Und bei mir selbst hatte ich dann Bock eben auch diesen athletischen äh, Charakter einfach so ein bisschen weiterzuentwickeln und zu leben. Und habe dann zum Beispiel angefangen, laufen zu gehen ja mhm. Eben durch diese, also auch in den Atomy Trains wird ganz klar Laufen, eins dieser Grunddinge, ganz eng damit verknüpft ist. Das laufen, springen, werfen ist ja auch. Genau, also da können wir dann wirklich über eine evolutionäre Sichtweise sprechen, die das Ganze auch super gut rechtfertigt. Aber dass man erstmal sagt, hey, der Mensch ist körperlich gut dazu geeignet zu laufen. Mhm. Dann habe ich Laufen, Rotation, es passt alles. Und ich bin echt nie gern gelaufen. Sprinten fand ich immer super. Ja. Ähm, war nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht. Ähm, aber also, boah, Ausdauer laufen das war die Qual für mich musste ich auch früher für, für das Jutsu immer wieder mehr machen, aber mhm. ich fand es echt nicht cool hatte keinen Spaß dran und da habe ich dann ein bisschen beschlossen, okay, wenn du als Mensch wirklich dafür gemacht bist, ja dann solltest du das mal langsam lernen, so irgendwann ja. ist es vielleicht zu spät und da habe ich angefangen laufen zu gehen, all diese Prinzipien so ein bisschen anzuwenden und ich muss sagen, es hat funktioniert, ich habe mir wirklich einen extremen Spaß am Laufen antrainiert, ab dem Punkt, wo es einfacher wurde, weil man das, wie es scheinbar laufen sollte, besser benutzt hat, weil man effizienter gelaufen ist, weil man mehr gespürt hat, wie man gut läuft, ähm, hat das angefangen, eine Menge Spaß zu machen. Und dann bin ich zum Beispiel letztes Jahr, ich hatte mir das schon lange mal in den Kopf gesetzt, wie wahrscheinlich so die Hälfte da draußen, mal einen Marathon zu laufen. Ich dachte immer, das mache ich so mit Anfang 40, wenn ich ja. für die meisten anderen Sachen ja irgendwie doch keine Lust mehr habe, irgendwie zu kämpfen oder Krafttraining zu machen hat sich dann ein bisschen anders entwickelt und dann bin ich letztes Jahr tatsächlich auf diese Marathonstrecke gelaufen, im Barfuß-Style, da bin ich immer noch ein bisschen stolz ja. drauf, das hat wirklich viel Bock gemacht und das waren für mich einfach nochmal so diese persönlichen Experiences, wo ich auch gemerkt habe, also das sind theoretische Konzepte und man kann das in Büchern und blablabla, aber mhm. wenn ich es einfach anwende und auch wirklich in einem ja, boah, sehr anstrengenden Kontext, es funktioniert und ähm, muss ich schon sagen, auch durch diese Generell das Rotationsring, das Verständnis davon, war ich auf jeden Fall in der Lage, meinen Körper besser dahin zu bringen, diese Distanz zu schaffen. Mhm. Und dann muss man auch ganz schnell bei diesen Geschichten mit Spinal Engine, so wie viel macht meine Wirbelsäule aus, wie viel muss mein Core wirklich Energie speichern und abgeben. Und ähm, da, finde ich, tun sich Riesenfenster auf, sowohl für den athletischen Bereich, als auch äh, für jeden Nachwuchssportler, aber auch Hobbysportler, weil man damit einfach nochmal ein bisschen was rausholen kann. Und muss man einfach sagen, das Ganze... Also gesünder und damit langfristiger gestalten kann. Also, ich glaube, wir alle, klar, wir machen zwar Sport, um auch gut auszusehen und was weiß ich nicht. Aber schön ist es natürlich schon, wenn wir eine langfristige. Kurz technisches Problem.
1: Das beheben wir mal ganz schnell. Ja, wenn, man, wenn
0: man einen langfristigen äh, Fokus auf das Ganze hat und sagt: Hey, ich möchte mich eigentlich auch mit 60 und mit 70 noch mhm. vernünftig bewegen können. Auch wenn ich vor meinem Körper ein bisschen was abverlenkt habe, mhm. weil ich ein bisschen geguckt habe, okay, wie kann ich ihn in Schuss halten, wie kann ich das, was ich mache, so machen, dass mein Körper nicht zu viel Abnutzung erfährt und all diese Dinge. Und da muss ich sagen, nach wie vor, Rotationstraining, die Trains haben da wirklich sehr, sehr viel ermöglicht, das Ganze auch mehr in diese Richtung zu pushen. Ja, ich finde nämlich genau auch mit dem Punkt Laufen, je mehr man sich mit dem
1: Thema Laufen beschäftigt, desto mehr findet man diese Sachen halt da drin wieder. Ne? Dann diese Verknüpfung, diese Gummibänder, dass die einfach dafür sorgen, dass Laufen effizient gestaltet wird. Und lange war ich zum Beispiel auch der Meinung, dass, oder ist ja klassischer, dass man so hört, Leistungssport ist nicht gesund. Ja, ist es auch nicht, weil es ist eine einseitige Belastung. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn du das. Wenn du lernst, deinen Körper so zu benutzen, wie er konstruiert ist, dann bist du nicht nach deinem Leistungssport ein, ein Wrack. Und dass man dann sind wir bei dem Punkt Bewegungsmuster statt Muskeln. Ja, so ein klassischer Grundsatz, den auch viele, den wir auch verfolgen, den viele unserer Kollegen verfolgen, ist wirklich, dass es nicht Sinn macht nur einen einzelnen Muskel zu trainieren, sondern dass wir Bewegungsmuster trainieren müssen, zum Beispiel Laufen, Springen, Werfen, wie bewegt sich unser Körper dabei und dass man das dann im Krafttraining auch aufgreift. Und ich habe das ja dann auch gemacht und immer mehr äh, reingebracht und manchmal ist es wieder so, dann geht man nochmal, zoomt man nochmal in den Bereich rein, zum Beispiel meine Schulterbeweglichkeit ist immer noch nicht besonders gut, die mache ich immer noch isoliert, ja, weil meine Schulter isoliert beweglicher werden muss. So, aber trotzdem in meinem Gesamtpaket beachte ich eben diese Bewegungsmuster etc. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich viel effizienter bewege. Also, so Joggen, Sprinten beim Joggen ist mein Hauptproblem. Ich habe das Gefühl, meine Lunge kommt meiner Bewegungseffizienz nicht hinterher, ja. Also, ich schlage dann so ein Tempo an, weil ich so denke, geil, so fühlt sich das gut an. Und dann bin ich aber so nach zwei, drei Kilometern so. Oh, Alter, mein Atem ist weg, weil ich einfach, ja, mein, mein Herz-Kreislauf-System nicht mitkommt mit der Effizienz, würde mhm. ich sagen. Und es macht halt echt Bock, so zu fühlen, okay, so funktioniert das, so soll sich Laufen anfühlen. Und auch bei Sprints, äh, finde ich immer geil, Kinder sind ja richtig ehrlich und das ist immer, wenn, man, wenn die sagen, das sieht gut aus, dann, äh, Weißt du das sieht gut aus. ne? Und dann war ich letztens im Park sprinten und dann sind so zwei Jungs dabei so und haben gesagt, das ist dieser UCM-Bowl-Typ. Und das das ist so, geil. geil. Das heißt, es sieht irgendwie cool aus auch. Ne? Und so fühlte es sich auch an, dass ich gemerkt habe, okay, ich fühle mich gut beim Laufen. Und das ist effizient. Und das, das hat sich so dann die Entwicklung genommen mit den Trainingsmethoden, dass ich so dachte, okay, das heißt, ein Körper kann sich effizienter bewegen oder weniger effizient. Und dass es da nicht mehr jetzt primär darum geht, natürlich auch Leute stärker zu machen, weil wir wissen jetzt gerade in meinem Fall Athletik, stärker heißt meistens schneller, schneller weniger verletzungsanfällig. Da gibt es ja schon Studien und die soll man nicht ignorieren. Ja? Die Wissenschaft hat seine Daseinsberechtigung, aber dass es eben auch Effizienzlecks gibt in unserem, in unserem Körper. Und dass ich, dass ich, wir uns dahin entwickelt haben mit der Firma auch so in unserer Methodik, dass wir uns Bewegung angucken von den Athleten, von unseren Klienten und gucken, okay, wo finden wir vielleicht Bewegungslecks, Effizienzlecks, wo geht Effizienz verloren? Zum Beispiel durch ein instabiles Sprunggelenk oder so, wo das da einfach diese, diese Ketten, diese Gummibänder unterbrochen werden und dadurch nicht die Kraft weitergeleitet werden kann und dass man dann versucht, diese Bewegungslecks zu finden und Bewegung effizienter zu machen und dann geht das tatsächlich erstaunlicherweise da oft damit einher, dass man schneller wird. Nicht unbedingt, weil man jetzt stärker geworden ist,
0: sondern weil der Körper sich effizienter bewegt. Genau. Weil an weniger Stellen Energie verloren geht. Ja, das das ja. klingt auch, finde ich, einfach immer wieder sinnig. Ja. Deswegen, ich finde es cool, dass ihr die äh, Herangehensweise gewählt habt, die Dinge einfach anzugucken. Wenn mich nicht alles täuscht, ja auch viel in Zeitlupe. Genau. Ja, also, wie sieht die Bewegung in Zeitlupe aus? Und äh, da sind wir ganz schnell an so einem Punkt, so, ja, okay, wie kriege ich denn jetzt also auch gute Bewegung? Wie mache ich die messbar? Das ist super, super schwierig. Ja? Ja. Jeder, der da draußen eine Idee hat, wir sind dankbar, über jeden <lacht> ja, Dinket, aber wir glauben, dass es das aktuell wirklich noch schwierig das mit unseren technischen Gegebenheiten wirklich äh, messbar zu machen, ohne riesigen, riesigen Aufwand. Ähm, und deswegen ist nach wie vor das menschliche Auge einfach ein super Weg, um ja, ineffiziente oder unrunde Bewegungen äh, zu erkennen. Also jeder, da, jeder von euch da draußen kann das mal ausprobieren, wenn ihr, weiß ich nicht, von einem Fenster oben runter auf einen Marktplatz guckt. so Ihr seht so schnell diejenigen, die humpeln oder sowas. Das, mhm. Da sind wir ein bisschen drauf geprimed. Und wenn wir uns das in Zeitlupe anschauen, dann haben wir jetzt einfach einen guten, Weg so zu gucken, ja sieht es effizient aus und das andere, was du angesprochen hast, ist ganz wichtig so dieses eigene Empfinden, das eigene Gefühl. War das gut, weil ja. auch das ist letztlich was. Nummer eins wird man nicht immer jemanden daneben stehen haben, der einem sagt mach so, mach so, mach so, mach's so, mach anders, mach's besser, mach so. Ähm, also den Coach, sondern man ist ja vielleicht auch irgendwann alleine, entweder sich am Bewegen oder am Trainieren. Das heißt, man braucht ein gewisses Gespür für seinen Körper ähm, und das Zweite ist ja dann auch das oh, habe ich schon wieder vergessen.
1: Ja, aber ein guter Aspekt ist auf jeden Fall auch dieses Angucken, ist da, oder ein weiterer Aspekt von diesem Angucken ist auf jeden Fall auch sich große Leute, also Beweger angucken. Wer bewegt sich gut? So ein Bruce Lee, müssen right. wir uns nicht, äh, nicht drüber diskutieren. Das ist ein.
0: Bewegungs-World-Class-Mover. Ja, Fall. Mann,
1: der, der weiß, wie Bewegung funktioniert. Und wenn wir uns den angucken, so wie hat er sich bewegt. Also Mohammed Ali beim, beim American Football, Dion Sanders, da haben, hat man nicht umsonst gesagt. Auch Bruce Lee hat gesagt, wie Water, My Friend. Dion Sanders ist quasi wie Wasser über das Footballfeld geflossen. Ali auch. Und genau, Ali ist durch den Ring geflossen. Und so kann man sich eben, würde ich sagen, schon auch. Bewegung angucken bei den großen Bewegern. Warum sind die so lange verletzungsfrei geblieben? Im, auch wieder Football. Tom Brady ja, ist jetzt in seiner was weiß ich wie vielten äh, wow. Saison, steht schon wieder kurz vor dem Super Bowl, nachdem er mal eben kurz das Team gewechselt hat, das vorher seit neun Jahren oder so nicht mehr in, in den Playoffs war und führte es mal eben in, in den Super Bowl. Ja, also, dass man sich da einfach auch angucken kann, da sind, wie sind die Bewegungsmuster bei diesen Leuten? Warum funktionieren die so gut? Warum sind die so effizient? Warum sind die so wenig verletzungsanfällig? Und da sieht man erstaunlicherweise halt auch, klar, definitiv, definitiv individuelle Unterschiede, aber eben auch gewisse Muster, dass die wiedererkennbar sind darin, wie sich diese Leute bewegen. Oder auch äh, geiles Buch, Born, Born to Run, von den Tara Umara, die jeden Tag, keine Ahnung, locker 80 Kilometer laufen. Und wenn man sich die eben beim Laufen anguckt, dass da auch gewisse Sachen einfach ähm, ja, wiederzufinden sind, wiederzuentdecken sind. Ähm, und das war auf jeden Fall auch so ein weiterer Aspekt, dass wir gesagt haben: okay, wir wollen uns gucken, wie, wie bewegen sich denn die besten Beweger dieser Welt quasi. Und gucken mal, was kann man daraus quasi lesen und dass das ein weiterer Aspekt ist. Und das glaube ich, das Problem mit der Wissenschaft ist auf jeden Fall halt, dass das so multifaktoriell ist. Ne? Mhm. Bewegungsmuster beschreibt ja schon, das ist ein ganzes Muster, das mhm. setzt sich zusammen aus verschiedenen Aspekten. Und da spielen dann so viele Sachen eine Rolle auf einmal. Wenn Fußstellung eine Ro Rolle bei Hüftstreckung spielt, dann sind das einfach schon zwei Aspekte, die du beachten musst. Und das ist schon für die aktuelle Wissenschaft einfach ein Aspekt zu viel. Ja, Und das ist eben das Problem.
0: Absolut, ja haben wir ein großes Problem jetzt vielleicht kurz aufgemacht. Ich finde, wir haben da jetzt einige spannende Sachen zu gesagt. Ich denke, man hat auch so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie wir das ganze Thema angehen, wo wir vielleicht auch nochmal links und rechts gucken. Und so haben wir uns das vorgestellt, eigentlich auch für die nächsten Folgen, dass wir diese Themen einfach immer spezifisch beleuchten und versuchen, das Drumherum auch ein bisschen näher einzugehen, insoweit, wie das für uns aktuell verständlich ist. Deswegen, wenn du Spaß daran hattest, dann stell gern Fragen oder schreib mal einen Kommentar äh, in das Ganze rein, so von wegen, was dich interessieren würde. Und dann werden wir wirklich, äh, würden wir uns super drüber freuen, gemeinsam mit dir und euch zu wachsen an, diesen, an dieser ganzen Kommunikation. Wir werden bestimmt auch den einen oder anderen Gast einladen, wenn wir mal thematische Dinge ansprechen wollen, wo wir beide uns gar nicht so als Experten sehen und äh, sind dann wirklich sehr gespannt, äh, wohin das Ganze läuft. Deswegen, David, wenn du noch was sagen möchtest zum Abschluss heute. Ja, cool, dass ihr dabei wart,
1: auch von meiner Seite. Mir hat auf jeden Fall Bock gemacht. Bin auch gespannt, wo die Reise hingeht. Aber jetzt saßen wir so viel rum, haben so viel über Bewegung geredet. Da habe ich erstmal Bock, haben wir erstmal Bock, uns bewegen zu gehen. Mal gucken, was es wird. Basketball, eine Runde ropen oder sonst irgendwas. Scheißegal, einfach den Körper ein bisschen in Wallung bringen jetzt wieder. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Schaltet wieder ein. Bis dann!